1: pessoal do Beco da Bike, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Beco da Bike, o podcast onde ciclistas se encontram. Eu sou o Werther Kronig. Eu tô me apresentando de novo porque tem mais de mês que eu não gravo o programa e eu tava com a saudade, gente, que vocês não têm ideia. Mas ouvinte antigo sabe que eu tava de mudança e hoje finalmente eu consegui me ajeitar aqui na casa nova. Eu tô falando de Nanook, Minas Gerais. Essa aqui é uma pauta agora só de mineiro, né? Aqui em casa eu já falei com meu filho, a gente atravessou a divisa, ele já tem que me chamar de pai. A gente toma é, é, café de tarde com pão de queijo e vai ser daí para melhor. Então, assim, esse é o primeiro programa que eu tô fazendo, literalmente, é, como morador de terras mineiras. Aqui do meu ladinho, mas lá longe, a gente tem a Helena. Tudo bem, Helena?
2: Tudo jóia, Peter.
1: gente. Os capixabas conta...
2: invadiram Minas Gerais.
1: É, você, na verdade, você já é mineira antes de ser capixaba, né? Você veio pra... foi para lá, voltou, eu tava lá e vim para cá. <risos> Bom, e esse epi- Gente, a gente já tava conversando nos bastidores aqui e já, já, já tô com vontade de ter mais três filhos aqui, porque vocês precisam ver as fofuras que estão nas nossas câmeras. Nós vamos conversar um pouquinho, como você já viu no título do episódio: bikepack em família. E nós estamos com duas famílias fantásticas, maravilhosas. Eu vou chamar um brother que já gravou com a gente aqui, o Fernando Biagio. Biag... Pô, Fernando. Se apresenta aí de novo e, e eu já gaguejei no seu sobrenome.
3: Fala, Beto. Obrigado. E aí, Helena, Vinícius. Pô, prazer estar de novo aqui no Beco da Bike. Falando de bike, que tem coisa melhor, né? Eu sou o Fernando Biajone, eu sou ciclista, fotógrafo, viajante. Pai, às vezes uma coisa de cada vez, às vezes tudo misturado. E pai e da, Maia, é... da Maia,
1: né, cara? Da Maia. Fala, Maia, tudo da bem? Uma,
3: e agora da sol, Tem mais uma é, integrante na família.
1: É, de seis meses. Ai, que maravilha. Maia, e você, (risos) tudo bem? Tá ouvindo a gente? Sim. Ai, que delícia. Quantos anos você tem, Maia?
4: Oito.
1: Oito anos, gente do céu. Tá muito grande, parecia que tem dez aqui olhando na câmera. (risos) Moça linda. E também aqui nós estamos com o Vini. Tudo bem, Vini? Como é que você tá? Vinícius? Beleza, meu caro. Tudo bem? Maravilha. Seja bem-vindo ao Parabéns Beco da, da Bike. Parabéns a vocês aqui. Somos todos aqui em casa fã do podcast, escutando direto, então prazer. prazer. Que prazer. maravilha, prazer. cara. Mas olha só, nós vamos falar de você outra hora, porque as estrelas hoje são as suas filhas. Você é pai da, da Malu e da Nara Pitanga. Tudo bom, meninas?
5: Tudo.
1: Ai, que gente do céu. Eu queria que você se apresentasse, hein, Malu? Quantos anos você tem? Nara, quantos anos você tem? Eu tenho nove anos. Nove anos?
5: Eu, eu tenho doze anos.
1: Doze anos, maravilha. Então esse episódio tá cheio de girl power, né? Em homenagem, Sim. inclusive, também ao, ao mês das Mulheres, né? Esse aqui é o nosso segundo episódio do, da série né? especial o Podcast é Delas e é isso, bom Felipe, toca a vinheta e na volta a gente já começa a conversar um pouquinho sobre bikepacking e família Beco da Bike coloque água na sua garrafinha afivele seu capacete e bora pedalar a Maia é a mais novinha, né, Maia, oito anos, eu queria que você explicasse pra gente como é que você começou a pedalar e como é que surgiu essa vontade de viajar com o papai? É,
4: eu comecei a pedalar com...
1: Ih, é... não lembra aí, pai, lembra aí, lembra aí, pai. <risos> Pedalando sozinha, sem rodinha, quatro, né? É,
4: com quatro, sem rodinha.
1: Ah, e qual a sua bicicleta que você tem hoje?
4: Hoje eu tenho É uma...
1: uma Pra terra mesmo. Hum. Só
4: que pra areia.
1: Entendi, entendi. E você, e quando que você fez a sua primeira viagem com o papai, pedalando?
4: Quando?
1: ah, Dois anos. Dois anos? Gente, então você foi na garupa. Então você foi na garupa dele? Não foi pedalando, não?
4: Eu fui no trailer.
1: Ai, que maravilha. Mas você também já faz viagem pedalando também do lado dele? Ou ainda vai na carona?
4: Eu já vou na minha bicicleta.
1: Muito bom. E agora eu quero saber da Malu e da Nara. Meninas, e vocês aí? Quando é que vocês começaram a pedalar? E eu quero que vocês falem das suas bicicletas. E aí?
5: Ah, há mais ou menos dois anos que a gente aprendeu.
1: Sem rodinha, sem nada, sozinha? É. E alguém aprendeu, uma das duas aprendeu primeiro ou foi ao mesmo tempo?
5: A gente aprendeu no mesmo tempo, mais ou menos. A gente ficava treinando aqui na praça. Não, foi antes. Foi lá... Foi no comecinho de 2021, em janeiro lá.
1: Entendi. A
5: gente estava lá na nossa casa na praia, hum. aí lá em cima tem um condomínio. Aí tem um partinho que tem uma, uma grama. E aí um gramado, assim. Aí a gente ficava dando voltas ali no gramado.
1: Entendi. E era uma bicicleta para as duas ou cada um tem a sua?
5: Não, na verdade é... A gente tava usando, eu tava usando a bicicleta da minha tia. Sim. E a, ma- a minha irmã, ela tava usando a bicicleta do meu primo. Porque o meu primo já pedala já faz tempo.
6: Uhum. E agora elas dividem uma bike, e eu comprei uma bike melhor para essa viagem, que as bikes eram meio quebra-galho, que e ia ver uhum. outra. Aí ah, agora a gente comprou uma mountain bike adequada, ali na, na, naquelas Rock Riders da Decathlon e elas dividem uma bicicleta boa e tem umas duas, três furrecas espalhadas aqui, espalhada aqui pela, pela casa que dá pra usar. As bicicletas que dá pra viajar, elas dividem uma hoje em
1: dia. Ah, entendi. Porque você não vai com as duas ao mesmo tempo, né? A gente tava conversando. Ou, ou é, vai... até
6: para passear aqui na, na, na cidade, a gente tem bicicleta pra todo mundo aqui em casa. Mas quando pra viajar precisa de uma bicicleta mais forte, que resiste ali a, as bagagens... Você tem que ter uma segurança melhor nas peças, aí acaba que é uma bicicleta só que a gente tem, tanto que elas revezaram, né? Mas acho que a gente fez uma foi um trecho a outra voltou justamente para poder dividir a bicicleta.
1: Agora, a gente tava conversando em off, vocês, as duas famílias, né? São amigas também, né? Vocês já se encontraram e tal. Eu queria que vocês explicassem como é que as duas famílias se conheceram. Quem vai? Até, até curioso. De,
3: deixa eu falar então, porque meu ponto de vista talvez seja diferente do Vinícius. É, eu conheci o Vinícius na Bahia, por incrível que pareça. Enquanto eu estava fazendo a Rota do Descobrimento há dois anos atrás, dois, três anos atrás, foi, foi o Janeiro antes da pandemia. E a gente estava fazendo a Rota do Descobrimento, a Maia estava na cadeirinha levando ela na cadeirinha. E quando a gente chegou em Curuípe, a gente foi parar numa sombra assim, era meio que a única sombra do final da praia, pra esperar meu irmão que tava fazendo correndo. E, e quando a gente tava lá esperando, tava vindo um cara assim na minha direção, aí eu olhei e falei: Nossa, o dono tá vindo, o dono da tá pousada, tirar a gente da sombra aqui. E quando chegou andou, ele tá assim, céu Fernando? Eu falei, sou. E rolou aquele. Eu sou o Vinícius, amigo do Marcelo. Aí eu falei, eu, aí caiu a ficha na hora ele, chega aí e tal. Já prontou a gente pra dentro da casa e já tomamos café ali e tal, enquanto meu irmão chegava. E aí rolou esse papo, porque a gente já trocava umas ideias de, de fazer viagem e tal, mas de se conhecer mesmo foi, assim, ó um acaso nesse rolê, porque o Marcelo tinha avisado que a gente estava fazendo a viagem e ele já meio tava de olho, esperando ah, a gente passar. E, e, e foi uma coincidência, assim, foi muito engraçado, cara, porque eu olhei e falei, ixi, a gente está aqui, embaçando a, a sombra aqui da pousada. O cara... se,
4: se, se a gente não tivesse parado, a gente
1: não ia conhecer o Vinícius. Olha é. só, hein? Que legal, hein? O e aí, cicloviajante,
6: porque...
1: o cicloviajante
6: ele exerce esse fascínio, né? Nessa época eu não é. eu pedalava pouco pela cidade, assim, eu não me via como ciclista, se assim, não era, eu andava de skate, não tinha tanto contato com a, com a bicicleta e eu sabia que ia passar o Fernando com a família porque vou cobrar, já é uma coisa diferente vai passar uma família viajando de bicicleta na
4: frente da casa
6: então, eu lembro que foi isso foi do, do leigo ali que viu uma família passando de bicicleta, aí aquela coisa né? vem aqui, vem tomar um café, deixa eu te ajudar descansa aqui, fica aquele oferecendo as coisas e ficou aquele fascínio, eu fiquei com muita vontade, ele ainda era um universo distante ainda então, pois Vini, um você errado. falou
1: que assim, a, a, você usava bicicleta, pelo que você está comentando aí, você usava bicicleta no dia a dia mas não tinha Sim. feito viagens ainda né? o Fernando ele já está nessa, nessa estrada há mais tempo é, né? O Fernando é Diz... um dos
6: ciclistas mais experientes do país e então, cicloviajante tem então, mais com certeza mais Mas país. aí eu
1: quero saber de você, ô, Vini é... como é que começou essa história de cicloviajante de você e especificamente com as meninas também Legal, vou conectar eu fiz um bikepack
6: a primeira vez com o Fernando, lá em Itatiaia. Fui para fazer aqueles de final de semana e tal. Aprendi a mexer nas bolsas ali, aquela coisa e deu aquele clipe, sabe? Aquela, aquela, aquele fascínio ali que toma conta. Eu sei que foram dois finais, foi dois dias, três dias lá em Itatiaia. Acampamos uma noite voltamos. Nunca mais eu parei isso. Foi no início da pandemia ali. Comprei as minhas próprias bolsas na semana seguinte. E comecei a viajar como se o mundo fosse acabar no dia seguinte. Que no agrado! Nomeio, eu já fiz um que umas sete viagens aqui perto, Estrada Real para Diamantina. É eu? Sempre tenho o Fernando como uma referência ali, é uma pessoa que me aconselha, me orienta nas bolsas, me dá umas dicas. E sou casado, tenho três filhas, né? até uma forma de não ficar uma atividade isolada, que me distanciasse ali da família. O envolvimento com as meninas é bem natural, né? Logo que eu comecei a andar muito de bicicleta, viajar, até de envolver elas, elas não sabiam andar de bicicleta. Elas têm um desenvolvimento esportivo muito legal, aqui em casa esporte é levado muito a sério. A minha esposa foi atleta, é dirigente esportiva hoje. Então, a educação física aqui é coisa séria. Ela já tinha uma formação esportiva muito legal, mas bem que parece que não andava de bicicleta. No que eu dei essa virada de chave no me tornei um ciclo viajante de fato. Isso respingou naturalmente nelas. Eu comecei a arrumar a bicicleta, a levar pra viajar. Via sempre o Fernando andando com a Maia, em Tatiá, e a Maia já tinha Instagram. E as coisas foram ficando conectadas, fácil, né? Quando tem muita paixão envolvida, a gente não vai nem perceber, né? Quando você vê, você já deu vários rolés, já fez várias coisas e tal.
2: Massa! Então,
6: meninas a conexão foi natural, Eu tenho muita conexão com elas, Procuro. não sou muito aquele pai de fazer coisa de criança de festinha de criança é, acho que o Fernando inclusive tem essa característica procura fazer as suas atividades serem legais para as crianças, adaptarem adaptar o dia a dia do adulto de uma forma que a criança possa se possa incluir. se sentir
3: parte disso
1: né é.
6: e nisso, hoje as meninas estão super envolvidas o resultado é que a minha mulher adora, chamar, se incentiva
1: ela pedala também?
6: É atleta, é, faz vários esportes, mas pedala, Sim, mas pedala pouco, assim, né? Ela fica
1: no apoio, né, quando você sai com as meninas.
6: Fica no um apoio e adora quando eu saio com as meninas, super incentivo. Tem aquela piadinha, clichê, assim, divulgar, minha mulher não me deixa pedalar. Ah, não sei o que, minha mulher tá aqui, é o contrário. Aqui. Quando eu saio com as meninas para pedalar, eu sozinho, ganho, é, parabéns. Eu fico falando que vale, como se fosse uma tarefa de casa, fazer para casa. Eu levar o pedalar aqui em casa faz sucesso. Ai, e as que massa, hoje,
2: Vini. Vini. É... Como... Você chegou a comentar comigo que uma das duas, eu não lembro qual, acho que foi a Malu. É qual uma... que qual é qual? a Malu? Eu fiz uma viagem Quem, a velha? Velha. Quem que é a mais velha? Quem eu... é a mais velha? Bom, não sei é. qual das duas aí vocês dizem. Eu vocês sou a Eu sou a Nara, Mas então
5: essa tu acha... a tá mais nova, ela eu é fiz, a Malu. E eu fiz, eu
2: fiz a viagem com a Mariana, ela que fez é. a primeira viagem com a Malu ah, Essa viagem
6: a gente já é. tinha feito então... uma franja lá em Tatiaia, onde o Fernando mora, a gente fez um bike pack de um dia. Não foi, mais, Não ah, sei.
2: Seja. Mas aí é, vocês tinham comentado que uma das, du- que a, uma das duas, a Malu. Nara, né? Acho a Malu, aliás, é, apresentou na escola, falou da viagem. E aí queria que elas falassem um pouco, né? É, como é que foi? O que, que, que vocês gostaram? A Maia também? Fala, Malu. A gente, a gente foi lá
5: da nossa casa, com o Fernando, tinha chegado lá. A gente, a gente, inclusive tem uma foto lá, que dois dias antes, um dia antes, a gente tinha montado uma esteira assim, grandona, com, os, os com todos os equipamentos. Tá? Aí, m- e meu pai já tinha um tantão de bolsa, né? Aí a gente, a gente montou e tal. No dia seguinte a gente saiu mais ou menos... Seis horas da manhã. É, tipo, por aí. E a gente foi. Aí foi quando tem lá uma. Quando você vai seguindo pela praia, porque o primeiro caminho pela praia. Tem mais ou menos uma falésia assim. Que, que dá numa praia gigante.
1: Tamo ouvindo.
6: Assim. Enfim, a Malu tava falando da, já da, da, da viagem agora, né? Uhum. A gente saiu de casa. É
5: tateada, e né? foi. Eu sei, mas era.
6: A Malu tá contando da viagem, a gente saiu lá de casa da Praia do Espelho e fomos em direção à Caraíva. Uhum. E tem uma falésia grande, que é o primeiro momento de dificuldade. Descendo, ali, né? Vindo,
1: que... vindo ao o sul, bar... né? De, de, de Praia do Espelho pra Caraíva. Descendo, descendo
6: sul. ao sul, da Praia do Espelho pra Caraíva. E tem já uma primeira dificuldade ali, né? Que é uma falésia, as crianças têm que descer, tem um empurra-pai, que.
1: Isso que a Malu tava falando. Entendi.
4: Também teve uma dificuldade que eu achei que foi subir a falésia. <risos>
1: Mas subiu, você subiu pedalando ou subiu empurrando?
4: A gente subiu empurrando, porque tinha uma parte que, que tinha um morrinho assim, aí a gente ia fazer, fazer um negócio assim, e aí chegava uma parte que tava um monte de buraco.
1: Mas você sabe e que. Aí, tem como... uma, você sabe que tem uma coisa muito boa de subir empurrando. Você sabe qual é? Oh. É que a gente desce pedalando. É mesmo. Ah, então. Quanto mais difícil é empurrar, mais, mais, mais legal fica depois, na hora de descer eu tentei é, descer. entendi. e nessa viagem que vocês fizeram, você. foram quantos dias de viagem? quantas pernoites vocês fizeram? Sim. cinco dias. vocês dormiam em barraca ou dormiam em hotel?
5: barraca. Em barra.
1: e levaram todo barraca. esse equipamento na bicicleta ou tinha um carro atrás ah, assim ajudando? não, não.
4: A gente
1: não na bicicleta. A, bicicleta. a gente usou na bicicleta. entendi. e comida. Restaurante.
4: Também. Fazia comida só no meio do caminho? Assim, algumas comidas
1: levou E o que vocês comiam quando tinha que preparar a comida, assim? Que tipo de comida vocês gostam de preparar? Miojo. Ah, a
4: gente comia miojo. Só
1: miojo? Não tinha mais nada, não?
4: É. Macarrão. Macarrão
1: e miojo é a mesma coisa, né, menina? Então... Mas de vez em quando vocês paravam em algum restaurante para comer também? Sim. E quando Deixa para. Ó, oh, eu tô perguntando aqui, a, a Maia tá falando, mas Malu e Nara, se vocês quiserem entrar também responder, fiquem à vontade, é. tá?
5: Mais ou menos. Quando almoço, janta, assim, a gente, foi, a gente foi mais em restaurante. Entendi. Mas no café da manhã, lanche à tarde, a gente já tinha levado.
1: Tá. E quando. Vocês cozinharam
5: alguma coisa ou Não. Sim, mas bem poucantinha a ele levou um fugarelo.
1: E um fogareiro dava pra fazer comida pra vocês cinco? Pra vocês... É? Vocês cinco?
6: Não, a gente levou dois equipamentos. E tanto eu como o Fernando temos equipamentos todos, Entendi. Né? A gente teve aquele processo, as meninas ajudaram a organizar, elas mesmas separam as roupinhas delas, já sabe que tem que levar pouca coisa, né? Porque a questão do peso é decisivo. Então a gente levou tudo.
1: Gente, que fantástico.
4: E eu levei as minhas roupas. É, eu falei pra Maia
6: que os equipamentos,
3: saco de dormir... Quer dizer, saco de dormir a gente nem levou, mas... É, o, o isolante, essas coisas Eu carregaria para ela, o dela Mas as roupas dela Ela tinha que se virar, algumas, então ela tinha que escolher algumas, Bem o que, que ela ia carregar
4: Algumas, ah. algumas comidas levava
1: Entendi E vocês, meninas, vocês levaram quantas mudas de roupa? Vocês pedalam com roupa de ciclismo? Bermuda de almofadinha e tal? Ou, ou claro, roupa normal? Eu, eu pedalo com
5: roupa elevada
1: Calma lá, uma de cada vez
5: quando a gente fez essa viagem, a gente tinha deixado a, a nossa roupa assim, lá na outra praia que a gente tinha ficado, na casa da minha avó.
1: Hum, mas você, vocês pedalaram de roupa de ciclismo ou de roupa comum mesmo? Bermudinha, camisa?
5: De
1: roupa comum mesmo. Roupa comum. Mas a, 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 a Maia, a Maia falou que pedala de roupa de ciclismo. A Maia tem, né, Maia?
4: Tem. Só que eu, eu eu prefiro roupa normal.
1: Entendi. Foi de biquíni? Você pedalou de biquíni? É, eu
4: pedalei também de biquíni. Só
3: de chinelo, não levou nem tênis, só levou chinelo na viagem. E
6: vem cá. Quantas mudas de roupa
1: vocês levaram mais ou menos? Isso, eu queria, eu queria que vocês dessem dicas agora para os ouvintes. Numa viagem dessa, quantas mudas de roupa. É o ideal é pra poder levar Pra não ficar nem de menos e nem de mais
5: Eu acho que a gente levou Quando eu, vou
1: dois, um, dois,
5: dois. eu, eu era na praia A gente levou um biquíni hum. é, Uma blusa Pra andar de bike Assim, mas Do, E uma eu, 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 pedal Eu no caso, quando eu fui na volta Vamos Eu fui de tênis Porque uma, uma calça. Você me fez levar o tênis E o chinelo Entendi. E ah. também a gente levou é, acho que foi isso, uma roupa de andar de bike, uma roupa normal e, e um biquíni.
1: Entendi. Tem que lavar roupa, né? Todo é. bikepack tem que lavar roupa. A, a Maia também foi com, com um biquíni e duas mudas de roupa? Sim.
5: sim.
4: Eu, eu, eu levei dois biquínis, hum. dois blusas, dois shorts, e uma calça e um chinelo. Só que aí ele arrebentou.
1: Ai, 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 ai. ai.
4: Aí eu tive
1: que comprar isso aqui Ui? cadê? ele tá aí? deixa eu ver eu tô usando ele <risos> a Havaianas é muito bom em qualquer lugarzinho você compra as tiras dela e, e leva é muito legal essa não, independência não, das não,
6: crianças não, demais eu cara, eu tô apaixonado
1: é, são muito safas cara, nossa vocês estão de parabéns e olha só, eu quero, eu quero detalhes aí vocês chegavam no final do dia cansadas né? aí tinha que montar a barraca ou vocês dormiam em rede?
5: A gente montava barra, montava barraca.
1: E não é muito quente, não? Dormir barraca lá na Bahia?
4: Não. É porque a nossa, ela tem uns furinhos. Hum. Que não entra mosquito e tudo, mas entra água. Mas às vezes a gente ficava com frio.
1: <risos> e a choveu? Gente... Vocês pegaram chuva também ou não?
5: Não. Tá. Não pegamos chuva.
1: Eu acho que... Como a... meu pai... Fala.
5: Ano passado, eu tinha feito uma andando com meu pai. E a gente tinha passado muito calor. Então, nesse ano, ele tinha uma barraca já com... Com furinhos assim. Entendi, ah, isso. E ele, e ele também tinha um, um mini ventilador.
1: Ah, mas aí tá fácil demais, uai. Eu tinha feito esse trecho com
6: a Malu antes a pé, e numa barraca barra, sem ventilação, esse ano a gente fez o upgrade da barraca, a barraca tudo toda ventilada e tal, então essa questão do calor foi menor.
1: Entendi. O Fernando, você ia falar alguma coisa?
3: Não, eu tava zoando, eu falei que é bike glamping, é o glamour, <risos> né, do camping. Arrasou!
2: Né? Aqui, vocês não
1: pensam em usar rede, Não. Rede com o mosquiteiro, alguma coisa assim? Ou, ou, já passou pelo não. não, por que não?
2: Não, categoricamente.
1: É, a Maia, ela foi assim: não! E, e, não. Fim de papo. Não, por quê? Porque... Você não gosta de rede, não, menina? Ah. Não, porque se a rede virar com
4: a gente dentro. Não, mas vocês <risos> ah, é são levinhas, não
1: acontece não. Vira não, sim. E domínios, assim, eu já dormi do
2: calor na, bota, na barca, Ô Maia, você faz igual eu fazia com meu pai. Meu pai deitava na rede, eu deitava em cima dele. Um dia a rede caiu, mas não machuquei. É.
1: Aí você vai batendo fofinho na barriga do teu pai. Funciona. Mas a Malu <risos> e a Nara iam falar alguma coisa também, ou o, o Vini também. Não? Vocês iam comentar alguma coisa de rede? Essa questão do calor, né, que é uma, uma, uma pergunta que as pessoas sempre fazem. Poxa, não faz muito calor?
6: Isso é porque que quer dormir até tarde, né? Você dormir cedo e acordar ali 5, 6 horas da manhã ainda tá fresquinho. É, com uma barraca boa, essa questão do calor aí pode ser minimizada, assim. Ventila, barraca que é furadinha, as meninas ficaram, ficaram bem nesse aspecto aí.
1: Entendi. Meninas, e vocês pedalavam o dia inteiro? Ou assim, pedalavam um pouquinho de manhã, descansava, almoçava, tomava praia, voltava depois? Não, Como é que era? É? A, a
4: gente
1: Calma, a Malu e a Mara. Deixa a Malu falar que ela começou a falar. Fala. Sei, Malu. Malu?
5: Os trechos eram mais ou menos de 10 quilômetros, 12 assim. E a gente ia parando pra. A gente faz um lanche, a gente descansa lá, tomar água de coco. Muito bom. Dá um mergulho.
1: Aí a Maia ia falar também alguma coisinha com relação à distância.
5: É, é, a gente
4: pedalava na maré, então a gente ia vendo a maré pra ir parando, e aí a gente ia nadando e ia comer.
1: Entendi. Mas vem cá, Onara, vocês pedalando na beira da praia, a bicicleta não enferrujava, não?
5: Não. Né? Comigo foi... Então, comigo, eu não fui com o Fernando e com a Malu e com a Maia. Eu fui só depois, na volta, era só eu e o meu pai. Então. E aí... É...
6: Se a bike enferrujava.
5: A bike, sim, ela, várias vezes ela ficava presa ali na areia, mas aí era só a gente... A gente nem desceu da bike, a gente... E é, um virar a baga um pouquinho ali pra cima, e, e empurrava.
1: Mas o pedalar perto da praia né, não prejudica muito a bicicleta, não? Do sal, assim, da areia, na corrente. Cara,
6: eu acho que não. Eu já passei várias vezes, faz uma revisão boa depois. O Fernando tem até mais experiência que eu, já fez eu várias doido. Vezes descobrimento. Não, eu, eu tenho pavor. Eu lavava a bicicleta todo dia. Eu botava eu a bicicleta não. lá. Pra... No chuveiro não. do corpo.
4: Não eu não gosto de passar nem na água com a bicicleta eu,
6: Cara, não quero... eu sou mais relaxado, Pode dizer que a bike não desmancha não acaba mole, <risos> ele passa na água um pouquinho quando puder faz uma revisão dá uma lavadinha tá nada, nada, eu tenho nada. dó,
1: eu tenho dó eu já vi gente pedalando na praia, na maré baixa e vem aquela onda assim e alaga. larga, molha até uma tá altura no pé eu, de vela O
6: elas e de fato acontece. Tem hora que você precisa passar próximo do mar, então sim, as ondas vão subir e pregar na roda da, da bike. Acho que é uma coisa interessante, para até para falar com os outros pais, essa questão do, do de como é que as crianças pedalam, que tanto que é, tem que dividir em blocos, né? A criança não vai conseguir fazer mais de uma hora, uma hora e meia de exercício. Então, eu pedalava uma hora, descansava, comia paçoquinha, bebia uma água de coco, então é, tinha esses intervalos.
1: A gente, As crianças, geralmente, pedalavam uma hora, uma hora e pouquinho, e a gente fazia descanso. Entendi, agora eu quero saber dos pais bom, as esposas de vocês, elas super ok né? elas até incentivam e tal, mas o avô, a avó o padrinho, ah você é louco de levar as crianças pra pedalar, ficar sozinho vocês tem alguma tem algum problema com relação a isso ou não a família toda apoia, porque o pessoal fala né? hoje, não, não, mais. hoje não mais, porque tiveram que aprender né, mas como é que é essa <risos> relação com o pessoal, de... porque normalmente sogra e sogra né é... Acha que o homem, o marido, tá lá pra estragar a criança, né? Como é que é essa relação <risos> de vocês com os outros parentes quando vocês saem com as meninas pra pedalar? Se já tiveram algum problema ou não e como é que vocês resolveram isso? Começa você, Amém. Fernando. Ah. Não...
3: Então, é. No começo já foi mais difícil, assim, de mostrar que podia confiar, vai dar certo. Até porque na primeira viagem a gente fez, a gente ficou 22 dias fora, em outro país. E aí foi um negócio assim, meio que. Até no dia que eu tava indo viajar, eu falei, nossa, será que, que, que é isso mesmo, né? Mas foi será só você e a Maia ou
1: você foi com a tua esposa também?
3: Não, foi com a esposa ah, e tal, então... mas você é, levar a criança, né, na época a Maia tinha dois anos de idade, você viajar e... E aí, ao longo do tempo, acabou sendo natural, tipo, no ano seguinte a gente já foi para outro lugar, já fomos para fazer um rolê na Serra um do Cipó, no outro ano já fomos para Bahia, aí a família, todo mundo ao redor já começou a entender, não, ó... Sabe o que ele tá fazendo? É assim assim, mesmo, eu, né? eu tenho uma experiência, né? Já e, e assim aceitam hoje. Claro que, igual essa época, né? Agora em janeiro tava um surto muito alto do de Covid na, na Bahia e tal. E a família fazendo aquela pressão Você tem certeza que você vai? Todo mundo que tá lá pegou E não sei o que E a gente avaliou muito Mas era as férias que a gente Se a gente fosse Era a única semana que a gente conseguiria Então a gente colocou na balança e falou Pô, a gente vai tomar os mesmos cuidados Que a gente tá tomando em casa E, e, e vamos E não vai ter erro, sabe? E, e, e deu tudo certo Tipo,
1: voltamos Fomos e voltamos Tranquilo E... Então aqui para contar essa história. E você, Vini, como é que é a tua relação com o resto da família?
6: Então, primeiro, tem um contexto, né? As crianças já viajam muito. Ambas as famílias, eu conheço também a família do Fernando, é muito rolezeira, já viaja para caramba, sempre inclui os filhos na viagem, então não fica meio fora da curva. Aqui a, aqui a gente já sempre fez as coisas mais da para virada. E como a gente já acampa, já viaja ali, o pessoal acaba achando graça mesmo. Acho que o perigo maior, o medo maior é carro, rua. Essas viagens mais no mato ou na praia, depende mais de ter uma confiança no pai, que o pai vai saber cuidar, que vai, 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 vai saber cuidar do acampamento, do protetor solar, dessas coisas. Eu acho que se a pessoa é um bom aventureiro e já é um bom pai, as coisas são... você consegue cuidar da sua filha bem, se isso é uma coisa natural. E se você consegue fazer isso acampando, viajando, é uma coisa natural. Aqui é em casa, é, só parabéns, assim. Mesmo os parentes que são mais distantes dessa realidade, acham lá, que eles querem meio doidão e tal, mas acham, meio, acham barato, assim. E vem cá, isso Elas, para as crianças é, nova, é incrível. Na família, na escola, eu só vejo repercussão positiva, assim. A Malu é meio que celebridade na escola, porque a Malu já tinha dado, feito Sim, uma massa. caminhada grande a campanha. A gente já tinha viajado 25 dias a Campana e caminhando. É, ela, já, ela dá uns rolês grandes aqui dentro da cidade. Os grupos de ciclismo, a gente às vezes vai nos eventos, a gente já conhece ela. Mesma coisa a Nara. Então é só, pega a robônezinha. Não, não. Ah. E, é positivo. Assim, aqui em casa é, não tem muita desconfiança, não. O pessoal entrega e fala: Ah, está no marco com isso, está passeando, está de bicicleta, é uma coisa ok.
2: É. Mas que massa. Um e... de... Eu acho, Vini. já muito. Isso muda muito a conjuntura da realidade de uma criança, principalmente de uma menina, né? Eu tive um pai assim, meu pai sempre me levava para viajar, meu pai fazia cabana para mim na praia. A gente fazia tudo, ficava pescando comigo, eu acho que isso isso mudou bastante minha visão de, de ver o mundo e fez eu ser quem eu sou hoje, com certeza, é muito massa ver vocês incentivando isso, mas acho que seria legal, a Maia já está aqui abrindo a boca, (risos) seria legal (risos) que elas falarem um pouco né, de como que é isso para elas, como é que foi esse convite, o que que elas acharam dessa dessa ideia, vocês acharam maluquice? vocês ficaram com medo, vocês confiaram no pai de vocês, a Maia já nasceu pedalando, né? É até mais difícil responder, (risos) conta aí, uma de cada
5: vez. Quando a gente foi fazer a viagem, eu eu, eu, eu quis fazer a viagem, mas ao mesmo tempo eu sabia que algumas horas eu ia achar mais difícil, ficar mais com medo, mas no no geral a viagem foi bem tranquila.
1: E você falou de medo. Medo de quê? Eu queria ouvir, assim, das três aí. do que Vocês chegam a ter medo de alguma coisa? Do que, que mais preocupa vocês numa viagem? É o carro Não ou é faltar é bem... comida no final do dia?
5: É tipo aquele receio. Ah, é, a estrada é pequena. E se a bike virar, e aí, sei lá, é, cair em alguma coisa que machuca, ou... É, machucar ali na famédia, cair. Entendi. É, não é bem um medo, é mais um. Um
1: receio, né? Um peixe. Entendi. E você, Malu, você tem medo de alguma coisa nas viagens?
5: Sim. A gente, quando eu tava bom quando eu tava indo pra Colombau, a gente foi, foi dentro da aldeia. E era estrada de terra. E quando a gente tinha ido pela areia. A gente meio que tinha juntado duas câmeras de ar, botava uma na minha bike, uma na bike dele, e meio que ia sendo um rebotinho. E, me, e meu pai, ele deixou a bike dele cair e furou o pneu dele. E ele teve que usar uma das câmeras de ar. Hum. Aí, antes da gente sair, onde gente já tava indo sair, meu pai comprou um varal, e a gente tinha achado que tinha dado tudo certo e tal. Só que quando a gente tinha ido lá, quando eu, quando eu pedalava, o... O varal ia pra dentro, minha bike pegava ele e eu caía no
1: chão. O varal? Eu não entendi o varal nessa história. A gente fez uma espécie
6: de um reboque, esses bike tow que ah, tem hoje. Sim,
1: gente. sim, sim.
6: Porque em alguns momentos, é até legal falar sobre isso. Adorei. O terreno, não é que foi facinho, não. Teve horas de terra fofa, que era difícil de pedalar. E o, a gente foi, fez um bike tour com duas câmeras de ar e uma ia puxando a bike. E tem aquele desequilíbrio básico, uma hora uma bicicleta anda, sim, puxar sim, a sim, outra. Então tiveram momentos de alguma dificuldade, né? Foram só flores, não. chegamos a ter uma pertinada muito grave, mas chegou até aquele momento, assim, pô, tá eu difícil,
1: difícil, sol. Ô, Maia, e você? Alguma situação complicada, difícil? Ou, ou pra você foi tudo ótimo?
4: Eu achei duas coisas difíceis. O quê? Porque a gente também pedalou na maré alta. E aí a onda era muito grande. Mas tão grande que não tinha nem espaço pra pedalar. E
1: aí, como é que vocês fizeram? Esperou a maré baixar ou foi mesmo assim? Ó, <risos> oh, não ouviu o que você falou. Fala de novo. Eu perguntei com alguma maré alta se você esperou a maré baixar ou foi mesmo assim? Fala de novo, Putil. A
4: gente foi. Ah,
1: e não perdeu a bicicleta? A numa gente... onda pegou a bicicleta e levou, não? Não. Entendi. Eu quero duas coisas. Qual que é a outra coisa?
4: A outra coisa foi quando a gente subiu falésia. Quando a gente subiu... é O caminho era muito estreito E aí tinha vezes que não tinha mato do lado E dava pra ver lá embaixo
3: Um
1: precipício
4: Meu Deus! (risos) E eu não tenho medo de altura
1: Mas dessa altura você teve
4: Meu Deus! Não, tem medo de cair da bike, assim, de lado.
3: Entendi. Mas, eu ver, aí
4: uma pedrinha e cai. Uma
3: das coisas para os pais, né, que, que querem se aventurar nessa, nessa... Ah, vou viajar com meu filho. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que existe realmente um, um planejamento de, de entender, né, os pontos de apoio, suporte, é, logística de, de chegar. E é, esse negócio mesmo que a gente fez de amarrar duas câmeras de ar... É, foi, assim, essencial, acho que a viagem não teria acontecido sem a gente ter... Amarrar para puxar a repórter. outra bicicleta, né? É, e, e, e como a câmera de ar é maleável, né, você tem, ela não dá um tranco, sim, que, por sim. exemplo, o varal sim. deu, a questão do varal não ter funcionado foi que ele dava um tranco e puxava a bicicleta uma vez e você não, não tinha aquela é, aquela ginga sim, mesmo sim, que, sim. que o elástico te dá, né? E e hoje você tem esses bike tools você entra no AliExpress, você consegue reais com frete grátis, é um um negócio muito massa, assim, é uma cordinha de, tipo cordinha de escalada, mas que na ponta dela vem com um, um
6: mosquetão, assim. É, até no comprei, eu via... e, as, e as meninas mais... é, já viu da Nomad, a gente quase usou da Nomad, na verdade.
1: Olha aqui, é, o que vocês falaram é uma dica muito interessante, eu tô procurando aqui, eu quero botar no link. Como é que é o nome da, 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 dessa cordinha? Bike, o quê? Bike Toe,
3: é um elástico, eu posso até te mandar o link do que eu comprei. Ah, eu quero,
1: é... eu quero que eu vou botar na, 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 na pauta aqui, muito interessante porque a a, a, a a gente levar a cordinha para puxar quem está né, cansado e tal isso é, é é lugar comum né em pedais longos e tal mas essa dica de uma cordinha maleável e tal para evitar o tranco realmente é bastante interessante manda para mim Fala.
6: As meninas brilharam muito, porque uma coisa é passear de bicicleta na praça, né? Ali, não, elas pegaram terrenos diferentes, teve areia, areia fofa, teve single track, teve empurra bike, então as meninas, no final, elas estavam se sentindo super crianças, de fato elas são, porque, poxa, foi uma criança ali de, na faixa de 10 anos, mais, ainda mais nova, amarrar as bolsas na bike, porque elas levavam peso. Eu e o Fernando achamos importante, desde o início, ter ali uma bolsas para elas levarem, para elas cuidarem também, para dar essa essa experiência mesmo, sim, ali, sim. que na viagem é mais pesado. Então elas pedalaram vários trechos distintos e é isso que o Fernando falou. A gente já tinha um conhecimento do roteiro, a gente sabia quanto tempo que, que era a próxima parada, onde que a gente ia dormir. Então, foi nesse sentido. E elas pedalaram por diversos terrenos diferentes. Foi muito legal. Isso foi uma experiência muito legal. Agora,
1: uma dica: eu queria que vocês relatassem, né, para os ouvidos que queiram pedalar com crianças também. Criança na frente, para a gente poder ver a criança, ou a criança atrás e a gente na frente para ver o terreno por onde elas vão passar? O que, o, qual a opinião de vocês com relação atrás. a isso? Depende.
5: A gente foi indo atrás.
1: Tá, mas o, o Fernando disse que depende, depende do quê? Eu acho que depende também, o assim, Então, vamos, vamos, vamos do, falar do, isso aí. Depende
3: do tipo da viagem, né? Assim, quando eu, eu vou dar a volta aqui no... Tem um circuito que eu faço aqui com a Maia, que dá uns 7 km e a gente pega uma estrada sem acostamento, e aí, nesse caso, eu boto lá na frente, pra eu poder ir atrás, sinalizando, que, assim, desse caminhão ali, a é 60, 70 por hora, e eu vou atrás, sinalizando, pra eles saírem pro lado, sabe? Dá um, pelo menos um um metro e meio ali, né? E Mas no caso, por exemplo, dessa viagem da Bahia, era a gente ia na frente, por exemplo, porque não tinha essa preocupação né, de ter carro, e pelo fato de que a gente ia na frente, a gente sabia que horas que a roda ia dar uma atolada ali, que sabe que é para quem não pedala na areia que não tem tanto esse costume você perde muito fácil ali a, a, a dirigibilidade né com com um areião digamos uhum. então a gente tá na frente a gente conseguia avisar ó vai, vai travar pedala forte agora e, e
6: tinha essa questão da gordinha também né de, de, de às vezes puxar mas basicamente aí se tem carro envolvido é melhor ir atrás porque você protege ali né se não tem carro vai na frente a Malu não gosta de na frente, né? Porque quer ter a referência do pai, mas sempre que tem carro envolvido, eu prefiro ficar um pouquinho atrás ali, que você fica com aquela sensação de que você tá seguindo ali meio com o escudo, meio protegendo é, o meu filho. Eu
5: o, frente, o, aí, fala. Aí, aí depois, se eu quiser, eu posso voltar, aí dá para andar mais.
1: Deixa eu só. O, com o meu filho, com o Gui, quando ele tava aprendendo a. Hoje ele tem tá 13 anos, ele já sabe, mas quando a gente ia para a escola. Na ciclovia e tal, mas eu sempre ia atrás, pra, justamente para poder sinalizar e, e, e olhar um pouco mais à frente, servir como barreira. né? Hoje ele cresceu, ele está com 13 anos, então a gente pedala lado a lado sempre que possível mas eu pelo lado de fora e ele pelo lado um pouquinho mais de dentro, mas eu uhum. tenho essa, essa... A
6: Malu, por iniciativa própria, foi lá dentro e pegou o boné do Onda Forte, a camiseta do Onda Forte, que é um grupo de ciclismo que eu participo aqui, ah. e elas são meio mascote muito ali. Muito
1: bom, muito isso, bom.
6: É isso que eu, tava, que eu tava pensando Elas já têm, o mesmo caso da Maia, assim, uma autoestima mesmo de criança esportista, que já fez várias aventuras, que está sempre fora de casa... É, se aventurando, correndo perigos assim, uhum. que outras crianças não topariam correr. Eu acho que isso muda toda a minha autoestima mesmo da criança. Assim. Elas já se sentem esportistas, crianças esportistas, se portam como tal. Tem aquela segurança que é própria de quem faz esporte, né? Então eu vejo isso muito na condição, é muito que a Helena faz, né? Já estão sendo, elas já estão se preparando como mulheres autônomas, é, donas da sua vida que resolve que tipo de programa que querem fazer. Eu tenho uma mais velha, por exemplo, que não é tanto de pedalar, então de para dela fazendo as outras coisas. Que eu acho que o é importante é poder escolher, né? E elas têm muito orgulho dessa escolha que elas fizeram de uma vida sempre viajando, vendo cachoeira, andando de bicicleta. Eu sinto isso marcante na confiança delas.
1: E essa confiança... Aí, meninas, eu quero perguntar para vocês. Essa confiança de vocês já contagiou outras colegas na, na escola ou na família? Quem, quem de. Que, 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 eu queria que se, se vocês me contassem se isso já aconteceu. Se alguma colega de vocês, ouvindo as histórias, ouvendo as postagens de vocês, já sentiu vontade e já foi pedalar com vocês. Vocês já serviram de inspiração para outras meninas?
5: Olha, para a verdade, eu não sei muito bem. Hum. Porque na família, é, o meu tio. Que é o irmão da minha mãe ele, os fi- ele já pedala bastante Até antes do meu pai ele já pedalava E aí os filhos dele também já pedalavam Antes de eu pedalar Inclusive eu aprendi a pedalar com a bike deles E aí, e tipo, na minha escola Eu não contei Que eu viajei mas Só pra algumas amigas meus e tal Mas eu, tipo, eu não falei assim Ai, ah, não sei o que Viajei 30km de bike Eu não cheguei a...
1: Vou dar uma dica pra você, quando esse episódio sair, nós vamos mandar pros seus pais, né, obviamente, vocês vão ouvir, aí vocês vão mandar pro professor de educação física de vocês. Professor, você ouve aqui, participe. vem cá, aprende aqui comigo aqui, como é que pedala, como é que faz ciclismo, entendeu?
4: Olha, Fala, amor. eu comecei, meu pai ensinou a, a dar impulso com o pé.
1: Na bicicletinha de é,
4: não, mas é, quando eu tirar a ah, Aí a pai falou pra eu colocar um pé no pedal e um pé no chão. Aí eu dou impulso com o pé que tá no chão. E aí eu consegui.
1: Entendi. E vem. E olha aqui. E a Malu? Eu sei que a Malu já apresentou algum trabalho, não sei se foi da viagem ou da travessia que você fez na escola, como é que foi isso?
5: Na minha escola, no passado, meu professor era amigo do Marcelo, que fez a viagem com o Fernando. Hum. E aí, quando a gente, aí eu entrevistei o Marcelo e tal, e quando a gente fez aquela viagem, contei pra ele e tal, porque o Rafa, meu professor, do ano passado, Sabia quem era, Marcelo. Professor de quê? E... Professor
1: de quê? Que matéria?
5: Daí, mas eu, eu tinha, ano passado, eu tinha feito um PowerPoint do, da minha travessia.
6: Então a Malu já apresentou na escola. Na escola dela, todo mundo sabe as aventuras que ela ah. faz. Porque ela tem um professor, que inclusive é amigo do Fernando. Fernando é mais influência Fernanda... geral, hein, cara? ele ficou sabendo ele já pediu pra ela. Meu amigo fazer também! Fazer... <risos> E ele te apresentou na escola.
1: Entendi. não
6: sei se elas chegaram a influenciar muita criança, mas tem muita criança cobrando dos pais que não levam as crianças para passear, que não dá rolê. Eu já vi isso e é as é crianças cobrando ótimo. De então, pais que
1: Então, levam pra andar então de elas pele, já plantaram ela ela a sementinha, pra... né, cara? Elas já plantaram que lá. massa! Né?
2: Porque tem muito pai que acha que não pode fazer isso, tem muita criança que nem sonha também que pode fazer isso, né? Talvez veja em filme, mas cada vez menos, porque cada vez mais os filmes estão super urbanizados. Acho que é muito massa ver Toda isso. Toda vez
3: que eu posto algo relacionado, assim, a Maia, ou com a bicicleta montada, ou até agora, essa semana, eu coloquei um videozinho da Solpe, Pedalando no trailer, né? É, a quantidade de pais que entram em contato comigo Querendo saber mais A quantidade de gente que me escreveu Querendo saber do trailer Essa semana foi uma coisa, assim, surreal é, Meu story foi compartilhado mais de 100 vezes O assim, um vídeo de 3 segundos da minha filha no trailer, sabe? Eu acho que aquilo ali tá, tá gerando um gatilho Nas pessoas que estão dentro de casa Tipo assim cara é uma coisa tão simples uma bicicleta uma criança é, é parte do, quase um processo natural nosso né de todo mundo e, e a gente vai vai crescendo e esquecendo é. disso né? então é, levar os filhos para fora para estar tá lá é, é, vivendo isso né acho que as caminhadas corridas e pedaladas
1: é, Tem que fazer parte da
4: vida de toda criança. É, Lá em Lafayette tem uma rua que é proibido. o bicicleta.
1: Ah, não acredito. Por quê que é proibido? Porque tem muito carro?
4: Não tem, mas tem lugar que passa o carro e não é proibido. Eu achei bem estranho.
1: Tem Tem que tirar o carro dessas ruas, botar árvore pra gente poder andar e pra gente poder pedalar nessas ruas. Exatamente. Aqui a não. gente sempre está de
6: bicicleta na rua, está conversando sobre o tamanho das calçadas, o tanto que os carros ocupam o espaço da rua, o tanto que a rua deveria ser melhor dividida entre o espaço dos carros, das bicicletas, dos transeuntes então esse é um debate muito vivo, que está aí a Helena, que reflete muito sobre isso, que articula muito essa discussão, e isso vai ter nas camadas, né? Hoje eu vejo as minhas filhas reclamando em outros bairros, reclamando que não tem passeio, e falando do cadeirante, a gente tem um sobrinho cadeirante, e às vezes nem é só bicicleta, às vezes é uma mãe com o carro. Então, essas questões da cidade, essa violência dos carros contra os ciclistas e contra os, 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 os pedestres, é uma coisa que é marcante já para elas. Elas crescem com esse olhar do ciclista. E um cresce que... meio odiando o carro.
2: Você falando, não, não é é é sobre brigar pelo espaço, é sobre compartilhar, né? Mas você falando me lembrou muito uma, acho que uma das experiências mais críveis que eu tive, né? Na verdade foram duas, eu organizava o Giro Rua, que era um grupo de pedal que acontecia toda semana antes da pandemia, antes de 2020, E a gente teve duas experiências maravilhosas. Foram dois girinhos, pedais com crianças. E o primeiro deve ter dado umas 15, e o segundo, umas 20 crianças e os pais. E a gente andou na rua mesmo, assim, com as crianças. E os pais ficavam assim, ai meu Deus, e as crianças alucinadas, porque estavam ali no meio da rua, assim. Claro que a gente fez um cordão humano, né, protegendo as crianças. Mas assim, foi uma coisa de louco. E aí passaram algumas semanas, é, o João, que foi uma das pessoas que puxou esse pedal, o João, uma criança, é, ele fez um projeto para a escola, um trabalho da escola. E o trabalho da escola dele foi sobre planejamento urbano Olha, de cidades lindo, com gente. ciclovias.
1: Nossa, mãe, de E mãe. aí eu
2: tenho... a ah, mãe... é não. O orgulho de mamãe, de Helena, de todo mundo, né? Dos ouvintes todos. Porque a mãe filmou ele explicando o jogo. Tipo assim, sabe? É, é demais, porque é esse, esse tipo de olhar que, que vocês estão permitindo, né? Para as crianças e que é demais. Acho que muda tudo. É,
1: eu queria saber das meninas, é, se elas têm em mente, assim, se elas. Tipo assim, qual seria a bicicleta do sonho delas? Uma mountain bike, ou uma bicicleta mais de rua, ou uma bicicleta ah. tipo speed? Qual seria a bicicleta ideal pra vocês, assim? É, que bicicleta vocês eu, gostariam de ter? Eu, Fala.
4: eu não queria
1: ter mais <risos> Tá chutando e, lá e, logo. E... Ah. Ó, não ouvi, não ouvi, então... falhou. É uma especial. Pegou, já falou... Eu
3: tenho uma antiga aqui, de 93. Ela já pegou a bicicleta essa semana, deu altura nela e já falou que é dela agora. Mountainbike
1: ou, ou Road?
3: Uma mountain bike 26, sabe? 26. 26. Aqui eu viajei, inclusive, agora. Aí ela pegou a bicicleta, baixei o banco ali, deu certinho, ela saiu pedalando. Eu... Perdeu,
1: Playboy? Você não falou assim, <risos> o não? Perdeu, papai. <risos> E a, e a Malu e a Nara, qual seria a bicicleta do sonho de vocês? Assim, que bicicleta que vocês gostam? Ou o estilo que que de bicicleta uma, que vocês gostariam de ter?
5: Uma que poderia ser um que eu acho que deu que me atrapalhou bastante. Meu banco ficou muito baixo na viagem. Hum. Meu joelho e minhas costas cansaram muito mais.
1: Ok, mas que tipo de acho bicicleta que, que você bom, gostaria é? de ter para você poder fazer? Ou... Eu acho que elas ainda não viajam muito, isso é tipo, de... será? mano? Que sei. tipo Qual? você gostaria? Eu, eu, eu fico em dúvida, o dúvida. Ah. Ou
6: gravel
5: oh. ou motomite, mas... Eu acho melhor
1: uma igual a sua, que eu gosto da sua. Qual é a sua, Vida? Da Gravel. Ah, é tá a Gravel. Mulheres de Gravel, Helena Pira agora. Ó,
6: a bike, eu não sei se elas estão muito ligadas, elas estão ligadas no, próprio, no próximo desafio. A gente está combinando aqui sei, de ligado, fazer cara. duas voltas da Pampulha, que dá 36 km, meio de passar ali uma manhã.
5: Sei, não, não vai
6: <risos> passar meio uma manhã ali, até até. Eu fico falando que é crianças longa distância, crianças enduras combinar um dia de ali, aí anda cinco km, assim, para, toma um pouco, anda mais que a gente tá com esse projeto, de ir pra Bampur no sábado e dar duas voltas lá com as crianças, Bom, né? vai ser massa,
1: 36 quando vocês fizerem isso, tira um fotinho e, e avisa lá pra gente do beijo, pra gente poder divulgar Legal. também a conquista de vocês
5: O meu pai, eu, eu fiz uma eu fiz um passeio com ele aqui, de 25 km é, a Malu
1: tem essa marca, sendo assim, andou 25
6: km pela cidade, assim, no meio dos carros, foi em diversos bairros, um moleque adulto, muitas vezes aí não vai fazer, a Malu a gente saiu cedinho, foi conversando parando, descansando, vai aqui, vai ali quando viu, tinha rodado 25 quilômetros dentro da cidade. Eu
5: e o papai a gente já fez isso também uma vez que eu lembro até que foi eu, a Malu e mais a minha outra irmã uma vez que a gente tava na ciclovia é, ah, aí, aí é, nem foi, não é por causa que tem uma longa distância, é porque foi tipo assim, eu tava, tipo, eu tava andando de bike lá de boa, aí uma hora eles pararam e eu nem percebi aí eu andei tipo uns 3 quilômetros a mais do que eles
1: e aí, quando aí, você tipo, percebeu que tava sozinha lá na frente?
5: aí, aí chegou uma hora que eu falei assim uai gente, cadê eles? Eles dá um vindo aqui, aí eu fui andando pra trás, fui andando pra trás, fui andando pra trás, aí eu encontrei meu pai, que tava me procurando.
1: <risos> meu Deus, deixa a avó saber Sim. disso que você perdeu a neta. Tá perdidinho básico, ele né? não
6: meio das pessoas da rua, nada demais. Encontrou mas... rapidinho.
1: Ô Maia, e você? Já, já que a Malu e a Nara comentaram da, da distância, a maior distância que elas pedalaram, e você, qual a sua maior distância que você já fez? Você sabe? Meu pai. Como?
3: Ah, não, de distância, acho que talvez tenha sido por volta de 15. É... É, a Maia a é uma montanha, né? É terreno, né? É, é morro, né? A co- qualquer 5 quilômetros aqui, a gente tá falando ah, de 300 metros de elevação. Então.
6: O Fernando mora na Roça, né? Em uma região montanhosa. Ah, é. Ele é só mountain bike lá. Então a Maia, inclusive, tá mais acostumada do que as minhas. Quando tem aquele desafio mais técnico, aquela... Freada, aquela descida que tem que descer
1: freando e tal.
6: É, consigo, descer, sim, sim, sim. Mas o que eu digo é que a Maia tem mais
1: experiência, mais rodagem nesse terreno mais técnico. É uma cabrita. Praticamente uma cabrita. Sobe, morre e desce, morre. <risos> Helena? <risos> Ó, Helena, você não tá falando nada, eu tô desembestando falando aqui, tá? Eu tô perguntando. Não,
2: bora. aqui.
1: Mas você não, não tá de tá ouvinte, demais. não, filha. Você tá aqui para fazer pergunta também. <risos> Deixa para ouvir depois.
2: Não,
1: tá demais. É muito incrível que
2: tá tudo.
1: Ó, a Nara tá abrindo a bocona aí. Tá morrendo de sono, tadinha já tá coçando o olho. Falando em sono, só pra terminar, pra vocês, meninas, tudo bem acordar cedão de madrugada pra pedalar? É ok, vocês pulam eu, da cama, cama tá muito rapidinho muito ou fica naquela rápido. enrolação pra poder sair pra pedalar?
5: Eu não, eu nunca fui assim de enrolar muito. Eu desde pequena, eu já acordo bem cedo. Hum. Tipo, eu não tenho costume, eu quase nunca acordo depois das 8 horas.
1: Muito bom. Se for pra pedalar, mas tiver que acordar assim, 4 horas da manhã pra você?
5: Pra pedalar, a gente, uma vez, eu lembro que até foi impressionante. A gente queria sair cinco horas, 5, 15. Uhum. Aí, eu te boto pra foi
6: 4h44, eu acordei. Muito bom. Então, a gente sai pra pedalar de madrugada, que elas me veem saindo para pedalar muito cedo, e isso fica meio que aquela lenda urbana ali de casa, né? Uma pessoa acordada, 4h30 da manhã, arrumando, e começaram a me pedir para levar elas pra passear de madrugada. Então, sei lá, umas 3, 4 vezes, a gente já saiu 5, 5h30 da manhã no escuro, com a na cabeça, às 3, para dar uma volta pelo bairro e chegar em casa 6h30, a tempo de tomar banho pra aula. Ando, eu ando
5: de manhã, agora eu estou estudando
6: de tarde. Aí... Então respondendo a sua pergunta, sim, levanto e levanto entusiasmado, já deixa a roupinha tudo pronta no dia anterior. E eu já vi a Maia também saindo de madrugada com o
1: Fernando para pedalar no Instagram. Ô, oh, Maia, e para você é tranquilo também acordar de madrugada? Bem cedinho mesmo, antes do sol nascer. Ó, carinho, sim! Oh,
3: sim. <risos> já, já é. A rotina que já é acordando só na Cereza, então... Bom...
2: <risos> Dove com as galinhas... Eu acho que ela
6: vai fica aquela admiração, quer é fazer igual, e não é uma coisa que geralmente as pessoas têm resistência, né? Todo ciclista que sai cedo convive é, convivo com aquelas piadinhas, nossa, que animação, que ânimo, tá doido, roubada, me dá... Elas já têm uma outra visão disso, né? Elas acham a coisa mais legal do mundo acordar de manhã cedo estarmos... oh, e sair no escuro. Fantástico. E foi maior influência
3: porque é, vários momentos é né, antes da viagem a gente estava assim, a gente se, se segue, ele me Estrava, né? A gente comentando a atividade um do outro, e aí tinha o Vinícius lá acordando 5 horas da manhã para sair. Aí eu falava, aí ó, Maia, a Nara e a Malu estão acordando 5 horas da manhã, eu pedalar, você tem que treinar também. E aí meio que servia de incentivo. Aí saía a gente no dia seguinte de manhã. Fantástico. Aí no outro dia eu de novo. Ó, oh, vocês estão indo. É mano? aquela coisa, tá. né? o
6: Lama tá treinando, hein? Vamos treinar também, elas estão saindo é. do outro lado.
1: Muito bom. Aqui, <risos> as meninas já estão começando a abrir a boca. Então assim, já pra a gente terminar porque pelos adultos a gente fica aqui, mas vamos, vamos entrar no horário das meninas. Eu queria que cada uma de vocês, das três, desse uma dica de cicloviagem, é, ou de equipamento, ou de roteiro, alguma dessem alguma dica para os ouvintes, ou alguma coisa para levar, ou alguma coisa para comer, que vocês já usaram, vocês já perceberam que é bom, desse uma dica de cicloviagem, para quem está ouvindo o nosso programa, começa com a, a Maia. Cicloturista para cicloturista. Isso aí.
4: É, é, é. Quando tá, tipo, em um lugar muito estreito, não pensar muito naquilo, porque senão você pode pensar muito naquilo e, e aí cair.
1: Entendi, entendi. Foca em outra coisa que não seja no perigo ali naquele momento.
5: É, foca em outra coisa.
4: Tá bom,
1: maravilha. E você, Malu?
5: você fazer uma linha, você meio que faz, seguindo uma linha reta
1: mas e se tiver
6: curva? Você fala, acho que o que ela quer dizer é de, é de pensar ali quando a bicicleta sim, vai passar sim. mas ele tá perguntando uma dica para outra pessoa é, eu quero que, que você levar, dê uma
1: dica, isso aí dormir, ou
6: de roupa o que você gostava de comer?
1: Paçoquinha.
6: paçoquinha? cara ah, ah, que você quis ver paçoquinha liberada. É, né? Elas vão, a gente pode comer quantas paçoquinhas que, que aguentar. Mas vou lá, uma dica de, de roupa, ou de barraco, ou de que isso. isso. Se eu
5: vou... posso dar uma Fala. dica. Eu falaria é, que, tipo, é, se você estivesse numa longa distância, assim, é, você meio que é, não ficar pedalando por muito, muito, muito tempo. Porque senão você vai cansar mais rápido. E aí você, tipo, eu e meu pai, o que a gente. A gente a gente ia lá, pedalava é, uma hora, 40 minutos, dava uma pausa, descansava, é, é, fazia um chin, aí voltava já, dava um mergulho assim, e aí a energia voltava.
1: Porque tem que ser Pô, divertido, né? Pedalado, não pode ser sofrido, então, né? Mais de é. Muito bom, muito bom. Maravilha. Eu não, eu não. Não. não? Helena, alguma coisa?
2: Pai, não, só escutar
1: mesmo elas.
6: <risos> é, elas ficaram muito felizes com o programa, com o Covid, estão mobilizadas aqui há dias, vendo as fotos da viagem para relembrar, pensando que elas iam falar. Então foi uma coisa muito legal para elas, serviu de, de mobilização. Assim. Foi bem bacana. Pai, fantástico, sozinho,
1: fantástico.
2: Né? Você falando... Já me deu vontade de passar um dever de casa para vocês, né? Mas vem,
1: Helena é mestre dá trabalho para os outros. Qual seria, Helena, o seu dever de mestre. casa para eles?
2: Uma coisa que eu até estou desenvolvendo, né? Eu já fiz um protótipo de um guia de rotas do Espírito Santo, em breve deve ampliar isso, é, mas fiquei pensando que seria muito legal ter um. um, um documentozinho, seja um doc, seja um, tipo, um guia mesmo desse do Instagram, depois eu mando para vocês é, como é que eu fiz. Da, é. da viagem de vocês, falando, né, mostrando foto, legenda. Tipo, um diário, assim.
1: Imagina é legal. O, guia, o
6: guia do cicloviajante. É. Tipo, é, tipo, com criança, né, cara? É, é,
1: é. É. Porque cicloviagem tem é. muito, né? Agora, cicloviagem com criança a gente entende é, as é limitações coisa, de é. cada uma, né? Você viu a Nara falando, ó, oh, a gente, eu gosto de, de pedalar, é, descansar mais várias vezes, né? Tomar, sabe, a, a, o mundo delas é diferente do nosso. Nossa, ia ser fantástico uma cicloviagem sobre o eu, olhar, eu, né? eu sobre a ótica das um crianças. Artigo. Fala, oh, oh.
3: eu cheguei a escrever um artigo falando sobre é, cicloturismo com criança, né? Exatamente, por, assim, pra assim, para ver que direcionar esses pais que, que querem, sei lá, né? Aventurar nesse mundo. E falando das vantagens e desvantagens, cadeirinha, trailer, até para crianças menores, né? Antes de de entrar mesmo nesse nesse universo. Agora acho que dá para atualizar ele, como levar sua criança pedalando a própria bicicleta.
1: Maravilha.
3: Mas eu eu gravei muita coisa nessa viagem, né? E eu ainda não não sei o que que eu vou fazer com isso de de vídeo. Direto eu abro os arquivos aqui, começo a a viajar numa timeline, né, numa linha do tempo aqui, mas sei. alguma coisa em breve a gente vai, vai ter eu quero, eu
6: quero inclusive agradecer ao Fernando aí por ter me introduzido nesse mundo mágico aí do ciclo turístico que mudou a minha vida mudou a vida das minhas filhas o Fernando é um poço de conhecimento nesse quesito aí viaja há muito tempo, viaja com as crianças, desde muito nova, então tem experiência de viajar com a criança de trailer, viajar com a criança na cadeirinha, viajar na praia, que é um outro tipo de realidade, ser lida com areia, protetor solar, viajar na montanha, Para mim é uma referência, me ajuda demais, é um orgulho hoje poder, poder viajar junto, assim, a viajar com as nossas filhas, para todo mundo que tiver qualquer dúvida, procura o Fernando no Instagram dele, porque o homem tem muita experiência e me ajudou muito e pode ajudar qualquer um que tiver mais bom, interesse. Muito interesse, bom. E, bom,
1: é, finalizando, então, mãe. e aproveitando eu a dica até... do Vini, é, eu gostaria que vocês falassem as suas arrobas aí, para quem se sentiu inspirado e queira trocar ideias com vocês. Enfim, como é que a galera faz para... Achar vocês aí, vocês e as meninas?
5: Eu acabei de criar uma conta no Strava e eu já registrei, eu acho que foi uma vez só que foi uma, que foi uma, que foi, acho que foi segunda-feira passada. Como que
1: é seu Strava? Fala aí, pessoal. Eu acho
5: que é Nara Freitas, deixa eu conferir. Nara Freitas? É. Tá.
1: E você, ô, ô Malu, como é que os ouvintes fazem pra te encontrar nas internets da vida? Eu
5: não tenho. Ela não tem conta no Instagram. Mas é no eu já Strava. vi umas
1: fotinhas suas aí no. no, 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 no...
5: No... É, mas aí já não estava é não. do meu ah. pai. É, é não estava do meu pai.
1: No Instagram do grupo de bike do meu é, pai. Qual é o Instagram do grupo é. de bike do seu pai?
6: <risos> então, ó, tem o Onda Forte, que é um grupo que eu participo, tem uma fotinha da Malu lá, ela dá uns rolês. No meu Strava, que é Vinícius da Jacinta, tem esses roteiros que a gente fez, tem os passeios que eu, que eu dou com ela, se for, se for ali dando scroll, ele vai, vai achando. O Instagram pessoal não tem, eu acabo que eu uso do meu negócio, o restaurante, que é querido a Jacinta, então é uma forma de falar comigo que eu respondo. E o Fernando, que tem aí um junto material, já faz foto há muitos anos, então a melhor forma de contactar
1: é através do Fernando. E aí, Fernando, como é que a galera faz?
3: Bom, meu pessoal, que eu tenho assim, muitas viagens de loucuras da vida aí é o Fernando Biagione, é, tenho colocado muita coisa de explorar a região aqui, de lugares abandonados, contando um pouco a história de Minas, é, muita pesquisa pessoal que eu tenho feito. É, tem de bicicleta e de viagem, tem o portal Bikepack Brasil e eu posto muita coisa de família no Bicíclico, que é o Instagram também, a gente costumava dar mais dicas lá, mas também tá parado lá, mas vou retornar em breve. Muito bom. Tenho
1: mais uma integrante na família, dando muito trabalho <risos> nesse momento, então. Helena, Helena, Helena de Helena é a CEO do Mulheres de Grávio, né? <risos> é.
2: Ah, não sei. Eu não sei. Agradecer a participação de vocês, acho que é, o, o Vini falou do Fê, né? o FE também é uma grande inspiração e, e, e é uma pessoa que, com certeza, precisando de qualquer coisa, pode contar com ele para ser guia, para responder dúvida, para ensinar sobre Strava, e é muito massa ver né, duas famílias fazendo esses rolês, incentivando outras pessoas, e acompanho também demais você com a Maia, agora espero poder acompanhar também mais as meninas, vejo as meninas às vezes no no Onda Forte, e e é por aí, (risos) a base vem forte. Muito bom, aqui no
1: Beco a gente tem outros episódios com crianças, geralmente os episódios de outubro a gente sempre faz com a molecada, já teve meu filho, já teve a a filha de de Danilo e Lígia, já tiveram outras crianças também, então mais um episódio fantástico que a gente fez E é isso, gente. Meninas, parabéns para vocês. Pais, parabéns por por colocar essas meninas num caminho maravilhoso do ciclismo. E eu só desejo sucesso para todo mundo. Vamos dar tchau para os ouvintes? Parabéns a vocês por esse
6: conteúdo de tão qualidade. Eu já usei para poder ver estrada real quando eu viajei. De praia, muita informação, muito legal a paixão que vocês colocam aí pelo nosso esporte. Acaba virando uma referência mesmo. né? Ali tem muito conhecimento, muita experiência compartilhada então como ciclista quero agradecer e tenho usufruído bastante imagina,
1: um grande abraço quando estiver passando por aqui, me avisa com antecedência a gente já tem os zaps da vida aí a gente toma um café aqui em casa aqui na Nuca, que no caminho seu tchau gente, um beijo pra todo mundo tchau tchau
0: Gostou desse programa? Bom, né? Ele faz parte da campanha Hashtag O Podcast 2022. Procure pela hashtag durante esse mês de março nas suas redes sociais e encontre muitos outros programas promovendo mulheres no podcast. A lista completa dos episódios você encontra em opodcastedelas.com.br.